0: Und demnach ist es wichtig, dass wir Personen unterstützen, damit sie einen Zugang haben zu sicheren Abtreibungen, weil die werden passieren, auch wenn die Gesetze es nicht erlauben. Wir sehen reproduktive Rechte eben als eine Pyramide, anfangend mit
1: Verhütung und endend mit anonymer Geburt.
2: Zucker zaubert! Nehmt deshalb mehr!
0: Schirmchen und Streusel Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Willkommen zurück beim Schirmchen und Streusel Podcast, dem Wiener Podcast für Politik und Kultur. Wir sind heute in unserem virtuellen Studio mit zwei wunderbaren Gästinnen von der feministischen Gruppe Georgia Vienna. Was, glaube ich, so viel wie Wiener Tante bedeutet, oder?
0: Also Vienna ist ein Vintage-Name aus Polen, also ein weiblicher Name. Und angelehnt an Tjotja Bascha aus Berlin, Bacia heißt, ist ja auch ein Spitzname für Barbara, heißt es eigentlich Tante Vienna?
2: Ah, okay. Ist jetzt eben eine selbstorganisierte Gruppe, die Menschen aus Ländern mit wenig reproduktiven Rechten unterstützt, vor allem eben aus Polen? Und gemeinsam werden wir heute über euren Aktivismus sprechen, über diese Situation in Polen und Österreich, eben in Bezug auf reproduktive Rechte wie Abtreibung und anonyme Geburt. Wir werden auch eine Aussicht wagen, wie, wie feministische Politik in der Sache weitergehen könnte. Es gibt heute noch eine große Besonderheit. Wir veranstalten nämlich noch unser erstes Gewinnspiel. Wir verlosen zweimal den Film. Niemals, selten, manchmal, immer von Liza Hitman. Der Film passt ganz gut zum heutigen Thema. Ich habe ihn gesehen, ein sehr tragisch äh, guter Film. Und die genauen Konditionen gibt es am Ende von der Folge. Erstmal hallo ihr beiden im Studio. Wie geht's?
0: Hi, mir geht's gut. Danke. Hallo. <lacht>
2: die österreichische Regierung schafft es nicht, die Pandemie und die Kontrolle zu bekommen. Deswegen wieder virtuell. Deshalb ist jetzt auch die Süßspeise leider virtuell. Mir ist nicht wirklich eine Süßspeise eingefallen, die zum Thema passt. (lacht) Deswegen bin ich zu einem angeblich polnischen Supermarkt bei mir ums Eck gegangen und habe Eis gekauft, weil das ganz fett auf der Auslage beworben wird, polnische Eiscreme. Das ist ein Steckerleis, eingepackt. In, in so eine silberne Glitzerfolie und auf der ganz fett CCCP äh, in roten Lettern geschrieben steht. Äh, kennt, ihr diese, kennt ihr diese Marke?
0: Ich, ich nicht. Nein, ich auch nicht.
1: Es gibt es nur in polnischen Supermärkten in Wien. Mhm.
2: Ja. Ich habe dann auch nochmal die die Besitzer gefragt, die meinten, ja, sie haben nicht nur polnische Lebensmittel, sie haben einfach verschiedene Lebensmittel. <lacht> Geschmacklich war es, ehrlich gesagt, sehr langweilig und irgendwie hat die Lagerung nicht funktioniert. Also da ist so eine Schoko-Ummantelung, äh, aber die ist einfach komplett abgebröselt, als ich es ausgepackt habe. Oh. Dann würde ich mal sagen, steigen wir ein damit, dass ihr uns ein bisschen erzählt, was sie eben macht als Georgia Vienna und vielleicht auch, wieso diese Arbeit so wichtig ist.
0: Also wir haben uns im September 2020 offiziell gegründet und arbeiten seither daran, einen Zugang zu schaffen für Personen in Polen, aber auch in anderen Ländern, in denen der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen eingeschränkt oder möglich ist, einen Zugang zu verschaffen zu Schwangerschaftsabbrüchen in Wien. Das heißt, einerseits informieren wir natürlich, also wir informieren sowohl über reproduktive Rechte in Österreich, Deutschland, in Polen und sonst überall auf der Welt. Und andererseits äh, sind wir in direkten Kontakt mit Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Wien durchführen möchten. Wir passen uns da sehr an an die Bedürfnisse von den Personen und können Termine vereinbaren in den Kliniken oder die Anreise planen. Jetzt mit Corona schauen wir auch, was die Anreisebedingungen sind. Wir übersetzen in der Klinik, wir holen ab vom Bahnhof, wir kümmern uns um eine Unterkunft und äh, finanzieren auch die Kosten für Anreise und die Behandlung wenn die Personen sich das nicht leisten können. Wir haben
1: angefangen, das war genau der 28. September. Das ist der internationale Tag der sicheren Abtreibung. Und da haben wir auch ein GoFundMe gestartet, wo es zum Glück Personen gibt, die uns Geld überweisen. Und davon finanzieren wir den Personen, die nicht die Mittel haben, für, für die
0: Anfahrt und die Abtreibung. Also je nachdem, was wer braucht. Und ein drittes Ding, was wir machen, ist eben, dass auch äh, wir unterstützen, wenn Personen anonyme Geburten in Österreich machen wollen. Weil Österreich ist da ja in einer besonderen Situation, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht, dass man anonym gebären kann und das Kind dann sofort zur Adoption freigeben kann. Aber in Österreich ist es möglich und wir versuchen das auch so zugänglich wie möglich für alle Personen zu machen.
2: Ja, cool. Danke für diesen Überblick. Und was ich mir jetzt denke, dass ihr eigentlich wirklich versucht, die Leute vollkommen zu betreuen, also wirklich umfassend. Das ist jetzt mein mein Eindruck, dass wenn sich äh, Schwangere an euch wenden, dass sie die eigentlich komplett durchbegleitet oder durch den Prozess.
1: Ja, also wir sind auch fast immer diejenigen, die in der Klinik dabei sind, um zu übersetzen. Mhm. Wir arbeiten mit einer Klinik zusammen, wo eine Übersetzerin mit rein darf. Und die meisten Personen, die hier waren, sprechen weder Englisch noch Deutsch.
2: Und wieso ist dieses ganze Prozedere überhaupt notwendig? Also welche welche Situation haben die, die Leute in Polen oder anderen Ländern, dass sie überhaupt nach Österreich dafür kommen müssen?
0: Also in Polen ist es so, dass seit dem 22. Oktober eine erneute Verschärfung publik gemacht wurde. Sie ist dann erst im Januar in Kraft getreten, de facto. Aber hat für sehr viel Unruhen gesorgt. Bis dahin, also bis zum 22. Oktober, waren Abbrüche unter drei Bedingungen möglich. Nämlich, wenn eine Behinderung vorliegt oder festgestellt wird in Fällen von Vergewaltigungen oder Gewalt, Inzest und so weiter. Und als drittes, wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist. Und die erste Prämisse, also die embryopathologische Prämisse, ist jetzt am 22. Oktober vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden und demnach nicht mehr möglich. Bereits davor hatte Polen eines der strengsten Abtreibungsgesetze. Das heißt, Personen konnten quasi nicht legal auf diese Behandlung zurückgreifen in Polen. Und wir wissen, dass Schwangerschaftsabbrüche passieren, Egal wie die Gesetze sind, die Frage ist nur, wie sicher sie passieren, ob sie medizinisch eben sicher sind. Und demnach ist es wichtig, dass wir Personen unterstützen, damit sie einen Zugang haben zu sicheren Abtreibungen, weil die werden passieren, auch wenn die Gesetze es nicht erlauben. Und damit riskieren eben Personen potenziell auch Schäden, Nebenwirkungen von irgendwelchen selbst durchgeführten Abbrüchen oder einfach tragen Schwangerschaften aus, die sie gar nicht haben möchten.
1: Die Abtreibungen auf
0: embryopathologischer Prämisse. In Polen gab es
1: 1030 Abtreibungen, die in Polen legal waren vor dieser Gesetzesänderung. Das waren 1000 davon, circa waren auf embryopathologischer Prämisse. Circa 30 waren wegen Lebensgefahr der schwangeren Person und drei bis vier waren, waren verbotene Akten. Insofern hat diese Gesetzesänderung enorme Konsequenzen, weil fast alle Abtreibungen, die in Polen stattgefunden haben, waren auf embryopathologischer Prämisse. Also de facto ist Abtreibung jetzt verboten in Polen. Wir haben Daten von feministischen Aktivistinnen gesammelt und daraus schließt sich, dass es ungefähr 120.000 bis 150.000 Abtreibungen im Jahr gibt, tatsächlich. Polen, die Tabletten bestellen.
2: Mhm. Enorme Dunkelziffer.
1: Ja, medikamentöse Abbrüche, das werden ca. 80% sein. Die kann man von Women Help Women bestellen. Und ein Teil sind sind Personen, die ins Ausland Mhm. fahren. Eben nach Tschechien meistens, Österreich, Deutschland.
2: Das, finde ich, sind zwei wichtige Zahlen, glaube ich. Also zum einen dass der, der Wegfall vom gesundheitlichen Faktor beim Embryo, dass das eigentlich dazu führt, dass kaum mehr Abtreibungen legal sind überhaupt und zum anderen, dass auch einfach eben eine hohe Dunkelziffer ist an Menschen, die die Abtreibung über andere Wege ähm, umsetzen, was eben auch zeigt, dass die Abtreibung immer passieren wird, weil es ja auch ein letztlich eine essentielle Behandlung ist die viele Leute betrifft und dass das eben auch von den den rechtlichen äh, Rahmenbedingungen gegeben sein muss und sollte, das sicher legal und kostengünstig durchführen zu lassen. Ich will mich jetzt nochmal eindenken in, in in diese Situation, weil es klingt ja grundsätzlich recht simpel. Also es gilt, einen Trip nach Wien zu organisieren, man muss einen Arzttermin ausmachen, man kommt dann irgendwie nach Wien oder sonst eine andere Klinik statt und dann fährt man halt wieder heim. Aber es ist ja eben kein normaler Ausflug und die, die Umstände sind doch wesentlich essentieller als bei einem Wochenendtrip, sage ich mal. Und die, die Personen, die betroffen sind, ob das jetzt Frauen, Trans-, Inter- oder Non-Binary-Personen sind, kommen ja nach Österreich, um gesundheitlich versorgt zu werden. Und die Versorgung, die sie bekommen, ist eben in den, ihren Herkunftsländern nicht, nicht möglich. Könntest du noch mal ein bisschen beschreiben, wie, wie so die Umstände davon sind und was es da für Barrieren zu überwinden gibt? Also was da einfach für, für Hindernisse gibt dabei?
1: Meistens werden wir über soziale Medien oder per E-Mail kontaktiert. Das Gute in Wien ist, dass man die Abtreibung in einem Tag machen kann. Mhm. Sehr oft halten die Personen das Geheim, dass sie abtreiben, Und dann ist es sehr schwierig, frei zu nehmen oder für länger zu zu verschwinden, sozusagen. Insofern ist das ein riesiger Vorteil von Wien, dass man in der Früh losfahren kann und am Abend wieder zurück ist. Die Klinik, mit der wir zusammenarbeiten, arbeitet auch am Samstag. Also muss man nicht mal einen Tag frei von der Arbeit nehmen. Also meistens schreiben uns die Personen, wenn sie auf sozialen Medien schreiben, bitten wir sie, dass sie uns per E-Mail kontaktieren und dann... Müssen wir erfahren, welche Schwangerschaftswoche das ist und wie viele Tage zusätzlich etc.? Machen einen Termin mit der Klinik, fragen, ob sie eine Übersetzerin brauchen. Holen sie vom Bahnhof ab, wenn sie mit dem Zug kommen. Wenn sie mit dem Auto kommen, erklären wir, wie wie Parken funktioniert etc. Organisieren eine Bescheinigung von der Klinik, dass die Person für eine äh, Medical Procedure kommt. Da steht dann nicht Abtreibung oben natürlich, aber wegen der corona situation muss man die Grenze überqueren, ohne in Quarantäne zu gehen. Also das ist alles sehr viel komplizierter geworden.
2: Ah ja, stimmt, ja. Die Leute brauchen praktisch einen offiziellen Grund auch, wieso sie kommen, ne?
1: Um nicht in Quarantäne zu müssen, ja. Es ändert sich täglich. Jetzt muss man auch, wenn man über Tschechien fährt, einen PCR-Test machen in Polen, bevor man losfährt. Ja, es hängt von der Route ab etc. Wir müssen diese Informationen täglich neu rausfinden.
2: Ja, das klingt doch eine ziemliche Mammutaufgabe.
1: Man gewöhnt sich dran. (lacht) Es hat immer funktioniert bisher. Wir haben ja auch ein tolles Netzwerk von von Aktivistinnen in anderen Ländern, die auch in dem Bereich arbeiten. Insofern tauschen wir uns alle mit Wissen aus.
2: Das heißt, möglicherweise vermittelt ihr die Leute auch zu, zu anderen Organisationen und zu anderen Ländern?
1: Ja, abhängig von der, von der Schwangerschaftswoche. Es ist auch mit Covid schwieriger geworden, weil manche Leute dann Covid erwischen oder Kontaktpersonen sind. Dann müssen sie für zehn Tage in Quarantäne in Polen. Dann ist es zu spät, um nach Wien zu kommen. Ähm, oh. Ja, insofern gibt es da gerade äh, sehr viele Unsicherheiten.
2: Gibt ja auch in Österreich, ähm, gibt es ja auch einige Beschränkungen. Also der, der Abbruch ist ja ohne weiterführende medizinische Gründe ja auch nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche ähm, legal.
1: Länger. Also er ist hier auch nicht legal. In Österreich ist es weiterhin ein Verbrechen das nicht verfolgt wird. Und das ist bis zum Ende der 13. Woche, also 13 plus 6 Tage. Zwischen der 5. und der 9. Woche kann man medikamentös abtreiben und bis zum Ende der 13. Woche eben mit der Absaugmethode.
2: Das heißt, ne, es gibt einfach einen hohen Zeitdruck, weil die Leute müssen erstmal sicher herausfinden, dass sie schwanger sind. Dann müsst, muss die Schwangerschaftswoche gut bestimmt werden und, und dann muss sich das alles noch ausgehen. Ne?
1: Das Problem ist auch in Polen zunehmend, dass Ärztinnen, Ärzte die Schwangerschaftswoche niedriger kommunizieren, als sie eigentlich ist, ah, ja. was du aus diesem Film kennen wirst auch. Ja. Also das ist leider eine Praxis, die immer weiter verbreitet ist.
2: Ja stimmt, in dem niemals selten, manchmal, immer ist es auch so, dass die junge Frau, die eben sch- bemerkt, dass sie schwanger ist dann zu so einer Anti-Abtreibungsberatungsstelle geht und dann irgendwie gesagt bekommt, sie ist in der zehnten Woche und eigentlich ist sie schon in der 16., glaube ich, ja. Okay, und sowas ist praktisch auch so ein bisschen bisschen Praxis, dass man so Halbwahrheiten gefüttert bekommt und dann sich in Sicherheit wiegt.
1: Es scheint so zu sein, weil oft stellt sich raus, dass die Personen länger schwanger sind, als ihnen gesagt worden ist. Also Mhm. scheint, dass das erfahren wir auch von anderen Gruppen.
2: Ja, das ist ziemlich zart. Genau, äh, ihr habt es ja auch angesprochen. Das Zweite, was ihr euch auch kümmert, ist die anonyme Geburt. Als wir uns das erstmal äh, besprochen haben, mir hat das überhaupt nichts gesagt und ich glaube, es geht auch vielen anderen Hörerinnen so. Ich habe da noch mal ein bisschen gelesen und Österreich ist ja äh, scheinbar wirklich eines der wenigen Länder, wo das überhaupt möglich ist. Mhm. Könnt ihr kurz erklären, wie das funktioniert und was auch so die Gründe sind, so eine anonyme Geburt zu machen. Ich glaube, man hört es zum ersten Mal und denkt sich vielleicht so, hä, wieso sollte ich anonym gebären?
1: Anonyme Geburt gibt es außer Österreich, auch in Frankreich und in Luxemburg. Ich meine, Gründe gibt es ja unterschiedliche. Manchmal war es zu spät für eine Abtreibung, manchmal sind es ökonomische Gründe, manchmal keine Ahnung, das ist komplett individuell. Wir fragen auch nie die Personen, warum sie abtreiben und warum sie anonym gebären. Also es geht uns wirklich nichts an. Wir, wir tun nur unterstützen in der Organisation, aber warum jemand etwas macht. Oft erzählen uns Leute ihre Gründe, aber wir, wir fragen nie danach.
2: Ja, das ist auch ihr Bier.
1: Du hast gefragt, wie, wie das funktioniert.
2: Oder was ist überhaupt so der Knackpunkt? Was ist das Gute für die Leute, dass es anonym ist?
1: Bei uns war es tatsächlich so, dass alle Personen, die uns kontaktiert haben, wegen anonymer Geburt, tatsächlich ihre Schwangerschaft komplett geheim gehalten haben. Bis zur Geburt. Also niemand wusste überhaupt, dass sie schwanger sind und ein Kind bekommen haben. Das Gute bei anonymer Geburt ist, dass man das eben anonym machen kann. Niemanden darüber informieren muss. Das Kind hat einen geregelten Rechtsstatus und wird zur Adoption freigegeben. Es ist komplett sicher für die schwangere Person und für das Kind nach der Geburt. Es passiert im Spital, man ist äh, medizinisch versorgt, es ist, also man zahlt nicht dafür. Ähm, es sind einfach sichere Umstände. Das ist, mhm. glaube ich, ein sehr wichtiger Teil davon. Schlussendlich genauso wie Abtreibung rettet das Leben.
2: Ja, das klingt ganz danach. Es fällt dadurch viel Last auch von einem ab, denke ich mir, oder? Weil man es dann nicht so geheim austragen muss, auch das Kind.
1: Ja, es gab im Jänner wieder einen Fall von Neonatizid in, in Polen, wo die Person, die das Kind bekommen und dann getötet hat, jetzt für sind ich 23 Jahre oder 25 Jahre Gefängnis der Person droht. Also eine anonyme Geburt schützt vor, glaube ich, sehr vielen unterschiedlichen Sachen, abhängig von den Umständen der Personen.
0: Vielleicht ergänzend dazu noch, Anonym heißt in dem Fall, dass keine Daten erhoben werden von der Person, also auch nicht gespeichert. Das heißt, dass die Möglichkeit nicht besteht gegen den Willen der gebärenden Person, dass sie dann kontaktiert wird von dem Kind, wenn das Kind Mhm. volljährig ist. Was in den meisten Ländern der Fall ist, ist in Österreich nicht so. Und das ist halt eine große Entlastung, wenn das ein nicht gewünschtes Kind ist, dass man nicht das mitträgt mit sich, dass potenziell das irgendwann wiederkommen kann. Und was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, äh, anonyme Geburt ist Teil von einem großen Feld der reproduktiven Rechte und es soll nicht den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen irgendwie ersetzen, sondern muss zusätzlich angeboten werden, weil es eben Gründe geben kann, wieso ein Schwangerschaftsabbruch nicht durchgeführt wird.
2: Es wäre auch schrecklich, äh, allen Schwangeren zu sagen, selbst wenn ihr das Kind nichts wollt und wir das noch abtreiben können, müsst ihr es trotzdem neun Monate austragen. Ja, also in Richtung Folter.
0: Das will die polnische Regierung.
1: Und man, man kann auch die Meinung ändern. Also man hat dann Zeit, bis das Adoptivverfahren fertig ist. Das sind meistens sechs Monate. hat man Zeit, um die Meinung zu ändern und dann zu sagen dass man doch das Kind behalten will. Da ist man natürlich dann nicht mehr anonym, da schalten sich auch offizielle Stellen ein etc.
2: Ja, vielen Dank für diese diese Erklärung. Ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenig Leute wissen und überhaupt nicht auf dem Schirm haben und auch total schade, dass das nur in so wenigen Ländern möglich ist. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, gibt es auch eine gute Website, anonymegeburt.at. Wir findet den Link dann auch in den Shownotes. Es ist ja auch immer schon angeklungen, dass es auch so ein umkämpftes Thema ist. Das Thema reproduktive Rechte, dass das auch immer wieder angegriffen wird und es dann wiederum auch viel Anstrengung gibt, diese reproduktiven Rechte zu verteidigen. Auch in Österreich ist die Situation nicht total entspannt. Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, die ist auch in den Shownotes dann. Also auch hier gibt es strikt Zeitlimits vor allem auch. Es machen nur wenig Ärztinnen. Also es gibt auch in Österreich so eine Art Tourismus, wo Leute aus anderen Bundesländern dann zum Beispiel nach Wien fahren müssen weil es in manchen Bundesländern überhaupt keine Ärztinnen mehr gibt, die das machen. Und es kostet auch viel, zwischen ungefähr 400 bis 600 Euro. Auch in Österreich ist das immer wieder unter Beschuss. Also vor ungefähr einem Jahr gab es auch mal wieder ein Volksbegehren, da weitere Einschränkungen zu machen. Und was man auch in Österreich hin und wieder hört und mitbekommt, ist eben so eine Berichterstattung zu Protesten in Polen. Gegen weitere Einschränkungen. Ihr habt es eh schon kurz berichtet, wieso der aktuelle Stand ist. Es ist jetzt praktisch unmöglich, legal abzutreiben, außer es sind wirklich sehr seltene, krasse Umstände. Also es ist jetzt praktisch illegal. Und hin und wieder gibt es eben total bewegende Bilder, finde ich, wie tausende Frauen und Leute aus der queer Community auf die Straße gehen was, glaube ich, ziemlich undenkbar wäre in Österreich, also überhaupt diese Menschenmengen zu irgendeinem Thema, wenn es nicht gerade sogenannte Anti-Corona-Demos sind, aber gut. Und so ein Symbol, das ich gesehen habe, ist zum Beispiel ein Schirm oder auch so ein roter Pfeil. Und da jetzt zwei Expertinnen im Studio sind, würde ich auch gerne mal fragen, wie ist denn so diese aktuelle Bewegungsgeschichte in, in Polen? Was passiert da gerade und welche Rolle haben auch diese reproduktiven Rolle für die queere und feministische Bewegung in Polen? Weil ich habe den Eindruck, dass es irgendwie ein zentrales Thema ist.
0: Also ich glaube, reproduktive Rechte sind in allen feministischen Kämpfen ein großes Thema, nicht nur in Polen. Was in Polen passiert ist, ist, dass riesige Proteste eben nach dem 22. Oktober passiert sind, wo Millionen von Menschen für Wochen protestiert haben in ganz Polen, also nicht nur in Großstädten, Mhm. sondern überall. Ähm, weil es halt auch eine massive, große Einschränkung ist und auch viele, die vielleicht jetzt sich nicht unbedingt als Feministinnen bezeichnen, auch auf die Straße gingen. Und auch so, ein großer, so eine große Abneigung gegen die Regierung in dem Moment entstand, als das durchgesetzt wurde. Aber die Proteste gehen halt viel weiter zurück als auf letztes Jahr. Ich glaube 93 wurde dieses bis zum 22. Oktober gültige Gesetz implementiert. Und auch da gab es schon große Proteste. Und diese Proteste begleiteten immer wieder Regierungsentscheidungen oder potenzielle Entscheidungen. 2016 war es auch groß in den Medien, als die Regierung in Polen diskutiert hatte, eben die embryopathologische Prämisse rauszunehmen. Gab es auch riesige Massenproteste, wo eben dieser Schirm ganz bekannt wurde und der Blitz. Und das passiert einfach immer als Reaktion drauf. Und bis 2020 hat es auch funktioniert. 2016 hat die Regierung dann, ist zurückgetreten von ihrem Vorhaben, das durchzusetzen, weil die Proteste so groß waren. Und jetzt im April 2020 haben sie es nochmal versucht. Es gab wieder Proteste. Aufgrund von Corona waren die anders und kleiner auch. Ja. Und die haben das ganz perfide umgangen, indem sie zum äh, Verfassungsgericht gegangen sind. Weil das Verfassungsgericht kann das einfach entscheiden, dass es verfassungswidrig ist. Und es muss nicht im Parlament diskutiert werden.
2: Mhm. Man hat sich einfach von oberster rechtlicher Stelle äh, das okay geholt.
0: Ja, genau.
1: Was sehr wichtig war, auch was Proteste angeht, das war noch vor dem Oktober gab es Demos von, es gibt so ein GAB, die haben jetzt den Namen geändert, so ein äh, anarchistisches queeres Kollektiv Stop Bzdurum. Und die queere Community ist wirklich von Anfang an sehr stark in Polen dabei. Man muss auch sagen, dass international in den Gruppen, die eben mit Abtreibungen helfen, ein, ein riesiger Teil davon die queere Community ist, die, die da Unterstützung leistet.
2: Das heißt, da gibt es auch einen Zusammenhang, auch über vielleicht verschiedene Strömungen hinweg.
1: Ja, einen sehr starken Zusammenhang.
2: Und bahnt sich jetzt irgendwas, an, sage ich mal, ist irgendeine Entwicklung in Sicht oder ist das jetzt erstmal in Stein gemeißelt, bis sich wieder was tut?
1: In Polen, mhm. weil international gibt es immer mehr Gruppen, also wie schon gesagt, unser Name Ciocia Viena ist in Anlehnung an Ciocia Bascha, das ist unsere ältere Schwester. Deren Name ist eine Anlehnung an Auntie Jane, das ist ein, eine Gruppe in Kenia. Und jetzt gibt's auch Ciocia Tschecha in Tschechien, also Tante Tschecha, Tante Frania in Frankfurt, Tante Ola in Oslo. Also das internationale Netzwerk wächst sehr schnell. Es, es bilden sich auch immer mehr Leute zu dem Thema und informieren sich. Aber ob es in Polen Besserungen, es sieht eher nicht so aus. Es wird eher immer mehr... In Polen ist Abtreibung selber, da gibt es keine Konsequenzen. Aber für die Hilfe, die Hilfe ist strafbar. Also wenn man jemandem in einer Abtreibung hilft, kann man ins Gefängnis kommen.
2: Die Hilfe wäre auch alle Leute, die es durchführen.
1: Ja, die Leute, die es durchführen. Oder wenn wenn jemand für eine Person Tabletten bestellt von Women Help Women. Women Help Women schickt auch 800 Sets Tabletten nach Polen im Monat.
2: Ey, das ist viel. Ja. Ja, auch auch diese Organisationen werden wir alle auch in die Shownotes packen zum Nachschauen.
1: Aber die, die Hilfe wird eben kriminalisiert und das wird immer mehr verfolgt und immer schlechter. Insofern sieht's ja, das Unterstützungsnetzwerk wird immer stärker, aber es kommt auch immer mehr in Schwierigkeiten.
2: Ja, ich verstehe. Der Druck wächst, aber auch so eine Solidarität wächst in Bezug darauf.
1: Es ist auch so, dass die Pille danach in Polen nur auf Rezept ist. Und es gibt die Gewissensklausel, also nicht jeder Ärztin, Arzt muss einem ein Rezept geben und nicht jeder Apothekerin, Apotheker gibt die Pille danach aus. Wir sehen reproduktive Rechte eben als eine Pyramide, anfangend mit Verhütung und endend mit anonymer Geburt und sind eigentlich in allen diesen Bereichen aktiv (lacht) und informieren über alle
0: diese Bereiche.
2: Es ist einfach eine Kombination aus Informationen und verschiedenen Behandlungsmethoden.
0: Ja, aber nur so ist ja auch Selbstbestimmung möglich. In in Polen gibt es auch
1: keinen Zugang zur Sterilisation. Also es gibt nur Vasektomie.
2: Naja, genau. Es ist keine Besserung in Sicht erstmal direkt. Und deswegen zum Abschluss, äh, hätte ich da noch einen Punkt, wo wir einfach mal einen Wunsch frei haben. Davor will ich noch kurz einschieben, ein paar Infos zu unserem Podcast Schirmchen und Streusel. Ihr findet uns auf praktisch allen Podcast-Plattformen, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir freuen uns enorm, wenn ihr uns fünf Sterne auf Apple Podcasts gebt. Und unsere Arbeit machen wir freiwillig und kostenlos, aber sie kostet Geld. Deswegen freuen wir uns immer über Spenden, zum Beispiel 5 Euro. Mehr Infos dazu gibt es auf unterpalmen.net. Die letzte Frage, die ich eben noch stellen will, ist so ein Gedankenexperiment. Also wir sehen, die Situation für ungewollt Schwangere ist in ganz Europa. Mal mehr, mal weniger angespannt und ihr versucht eben auszuhelfen, wo es geht. Ihr habt auch eine GoFundMe-Kampagne, um Kosten zu stemmen, was natürlich einerseits total super ist, aber andererseits auch extrem traurig. Es gibt ja auch den Scherz, dass GoFundMe die einzige Gesundheitsvorsorge zum Beispiel in den USA ist. Also wir erleben einfach eine extrem schädliche Situation für alle Leute, die schwanger werden können. Und jetzt sagen wir einfach mal, ihr findet einen Zauberstab und ihr habt... Einen Wunsch frei. Wie sollten denn reproduktive Rechte in einer idealen Welt umgesetzt werden? Was sollte es da für Änderungen geben?
0: Also ich glaube, ein Wunsch reicht nicht, aber (lacht) wir können es mal versuchen.
2: Es gibt ja den Trick, sich mit dem ersten Wunsch einfach mehr (lacht) Wünsche zu wünschen.
0: Dann machen wir das so. Also natürlich, das große Ding ist irgendwie, in einer befreiten Gesellschaft würde kein Patriarchat, kein Rassismus, kein Sexismus existieren und demnach auch keine Frage nach, wie gestalten sich reproduktive Rechte, dass alle daran teilhaben, beziehungsweise dass es überhaupt umkämpft werden muss. Die Frage würde sich nicht stellen in einer Gesellschaft, wo alle frei und selbstbestimmt leben können. Wenn es um reproduktive Rechte geht, dann wäre, glaube ich, unser Ziel oder unsere Wunschvorstellung, dass es möglichst eine Vielfalt an Angeboten gibt, die anfängt bei sexueller Bildung, Bei Verhütungsmitteln, Aufklärung, ähm, Schwangerschaftsabbrüche, Zugang dazu, der legal ist, der kostenfrei ist und lokal zugänglich. Also überall Informationen darüber, welche Möglichkeiten es gibt und eben auch anonyme Geburten beispielsweise. Also dass es möglichst viele Freiheiten gibt und dass Menschen selbstbestimmt bestimmen können, was sie mit ihrem Körper machen und was sie nicht wollen, wie sie Familien planen oder Kinder planen, ja, wie viele und wann sie Kinder haben wollen. Und es gibt einen feministischen Slogan, Abortion should be in our hands and in our hands only. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Ding, dass Schwangerschaftsabbrüche in den Händen von den Betroffenen sein müssen und die drüber bestimmen sollten und niemand anderes.
1: Mhm. Ja, wir sollten uns vielleicht noch anonyme Geburten überall dazu wünschen, also dass es sie... Überall gebe und, und vor allem eine komplette Dekriminalisierung von Abtreibung. Die, die Pille danach rezeptfrei
0: <lacht> und äh, billiger <lacht> oder umsonst. Was auch dazu gehört zu unserem Wunsch ist, dass Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüche als ein medizinischer Eingriff verstanden werden, der normal ist und zu medizinischen Leistungen dazugehören sollte. Und das heißt einerseits eine Entkriminalisierung im Strafgesetz und andererseits auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft, also dass man offen darüber reden kann und keine Angst vor Stigmatisierung haben muss. Dieser dieser Punkt ist ist
1: wichtig mit dem, äh, was erwähnt worden ist, mit dem Sprechen über Abtreibung. Das merken wir immer, dass die Personen uns fast immer sagen, dass wir die Einzigen sind, mit denen sie überhaupt darüber sprechen können oder werden. Und dass das ein, ein Thema ist, welches so tabu ist, dass man oft eben... Also gehört das dazu, dass wir wirklich einen vorurteilsfreien Raum schaffen.
2: Ja, das hängt ja auch stark damit zusammen, dass es illegal ist oder eigentlich illegal, aber man sozusagen unter bestimmten Bedingungen freigesprochen wird.
1: Und es sind ja sehr unterschiedliche Fälle. Es sind ja oft Schwangerschaften, die gewollt waren, aber wo es eben wegen der embryopathologischen Prämisse, sie dann doch ungewollt sind. Also es ist wirklich immer, immer unterschiedlich.
2: Da wird auch, glaube ich, durch die Umstände sehr viel Druck aufgebaut einfach. Ne? Vielen Dank euch beiden für diese guten Punkte. Ich glaube, die haben nochmal sehr gut veranschaulicht, was mit dieser Pyramide an Methoden und Informationen und Eingriffen gemeint ist, die da zusammenspielen. Und ich glaube, so ein ganz wichtiges Argument ist eben die, die Normalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und anonymen Geburten.
1: Zwei Gruppen möchten wir noch erwähnen in Österreich. Changes for Women mhm. und, und Pro-Choice Austria, die auch sehr viel Arbeit auf dem Gebiet leisten.
2: Die packen wir auch noch in die Shownotes. Da kann man noch nachlesen und sich weiter informieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass es von ProChoice choice Austria auch regelmäßig Veranstaltungen gibt. Ja, damit kommen wir zum Abschluss dieser Episode. Ich danke euch recht herzlich für diese Einsichten in den Aktivismus und auch zur Situation reproduktive Rechte in Polen, Österreich und Europa. Ich fand es auch sehr wichtig, dass wir gegen Ende auch noch drüber gesprochen haben, wie es denn eigentlich laufen sollte, auf dass Frauen, Intertransen und Binary Personen eben eine echte Wahl über ihren Körper haben. Ich, zum Ende muss man leider natürlich auch festhalten, dass sich die Welt dorthin nicht von selbst verändern wird, sondern dass es eben auch starke linke Politik dafür braucht. Ihr seid eine von vielen Gruppen, die eben für eine bessere Zukunft diesbezüglich kämpfen. Und ja, wie können jetzt unsere Hörerinnen euch unterstützen?
0: Äh, Unterstützen kann man uns finanziell vor allem über unseren Fundraiser auf GoFundMe. Dieses Geld fließt in... Die Finanzierung von den Abbrüchen für Personen, die sich es nicht leisten können, ähm, ein paar hundert Euro mal spontan hinzublättern. Ansonsten kann man uns auch immer schreiben, ob man irgendwie helfen kann, auf Demos erscheinen und im Umfeld diskutieren und streiten um die Rechte, die einem zustehen.
2: Genau, ihr macht nämlich auch Demos, da waren auch vor kurzem welche in Wien, ne?
0: Ja. Die fanden alle statt als Reaktion auf den 22. Oktober, als eben das Verfassungsgericht beschlossen hat, dass die embryopathologische Prämisse wegfällt. Und ich glaube, es war so ein bisschen das Gefühl von, wir kriegen mit, dass urviel in Polen passiert und wir sitzen hier und wollen auch selber was machen. Weil es gibt sehr viele Menschen, die einen polnischen Background haben und nicht in Polen wohnen und die sind genauso erschüttert über das, was passiert und wollen vielleicht ihre Wut auch mal rauslassen oder ein Gefühl von Zusammenhalt bekommen von anderen. Wir haben überhaupt angefangen, um, um diese Privilegien zu
1: teilen, die wir haben, indem wir in Österreich leben und nicht in Polen.
0: Eigentlich ist es voll absurd, davon zu reden, dass es ein Privileg ist, einen Zugang zu haben für fünf bis 900 Euro mhm. zu einem medizinischen Eingriff.
2: Aber es ist halt nun mal so. ja. Deswegen gilt es, ähm, euch auf Facebook und Twitter folgen, in den GoFundMe das Monatsgehalt einzahlen und dann geht's los. Das war's somit erstmal für heute. Ich hoffe, euch beiden und auch den Hörerinnen hat es gefallen. Ich bin begeistert.
1: <lacht> <lacht> ja, danke fürs Gespräch. Ja, ja. danke sehr.
2: Sehr gerne. Jetzt für alle Hörerinnen noch kurz zum Gewinnspiel. Wir verlosen eben zweimal den Film niemals, selten, manchmal, immer. Und Details zu dem Gewinnspiel gibt es auf Instagram, kurz nach dem Montag, an dem diese Folge rauskommt, mit den Gewinnspielbedingungen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns einfach an info at Wir freuen uns immer auf Post und äh, wenn ihr auch andere coole feministische Gruppen kennt, mit denen wir uns mal treffen sollten, dann könnt ihr uns das auch einfach schreiben. Dann uns allen einen schönen Abend und bis bald. Bis bald.